0: 大家好，欢迎新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。那最近啊，有一部热映的大片又在影院上映了，那就是由哈里森·福特主演的《夺宝奇兵》啊，都已经到了第五代了。那么想想啊，这个戏的影片啊，也可能是哈里森·福特啊最后一次出演了，因为毕竟人家老爷子都八十多岁了。那么而且这个片子呢，历史非常悠久了，那可以追溯到一九八五年啊，首次推出的第一部啊，那那个时候的哈里森·福特还是非常小鲜肉的啦。也正是通过这样一部一部影片开始一点一点把他的演员的经历一点一点展现出来。那么想想看啊，这个电影又是由斯皮尔伯格所监制的，那个质量一定不会差。那所以这一次转折来了，我们不说夺宝奇兵。那虽然说啊，在 FC 平台上呢有这样一部夺宝奇兵的游戏，就叫做那个《印第安纳琼斯》，但是呢那部作品哦，哼，我基本没有玩过，所以呢我现在还没有办法拿出来跟大家分享。哎，那就有人要问了，你今天又不来聊这部夺宝奇兵，那你干嘛把夺宝奇兵又搬出来呢？因为我们今天所来聊的这一部作品啊，是跟夺宝奇兵哎有一定关联的作品，就是夺宝奇兵的少儿版《七宝奇谋》。那上个世纪的八十年代啊，由于夺宝奇兵的热映呢，带动了探险夺宝类的影片的热潮。那么夺宝奇兵的导演斯皮尔伯格哎，也就想蹭热度。想做一个《印第安纳琼斯》的少儿版，那于是呢就构思出了《七宝奇魔》的故事。那《七宝奇魔》呢，在英文上面呢叫那个《The g o o d n e s s 但正常来说，你去拿这个单词到英文词典里面去翻啊，你是翻不出任何信息来的了。它等于是自己创造出的一个词。那么这部电影呢，就在一九八五年的六月七号上映。由于是斯皮尔伯格所指导的啦，所以呢，这部影片呢也反映出了斯皮尔伯格的一贯的风格，那融合了幽默跟冒险在一起。他讲述的故事呢。就。就是那一群自称为 Greenies 的顽童，那在他们老大麦基的带领下，那找到了独眼海盗船长威利所留下来的藏宝图。那他们呢，为了去挽救因无力偿还银行债务而被迫收房的家庭啊，那所以他们一个团队组织了七个玩伴，一起发起了寻宝大冒险。那么最后呢，他们终于找到了传说中的宝藏，并且击败了窥视宝藏的恶棍们的阴谋，那保留住了自己的家庭。那这部电影啊，在当时啊，还是引起了非常大的反响了。那么票房呢，也曾一度高居全美之首。哎，那看来大导演所制作出来的作品啊，还是有相当影响力的了。那可惜可惜的是什么呢？生不逢时。这部电影上映的时候呢，正好碰到了另外一部美国的大片。可以说是那部美国战狼，也就是《滴滴血二》。哎呀，你想想看，一个小孩子怎么拼得过遇神杀神、遇佛杀佛的兰博啦？那么，但是，那么这部作品呢，还是凭借了其优秀的素质啊、哦，最后在当年还是挤进了票房排行榜的前十名。哎，那么而且啊，这部作品呢，因为是《夺宝奇兵》的少儿版，那么四早呢还专门从《夺宝奇兵》剧组里面把演过《夺宝奇兵》的一个小男孩演员，哎，给拿过来，在《七宝奇魔里面也担任一个主要角色。哎，那个小孩儿还是一个亚裔演员，那他的名字说出来，想必大家现在来说都会非常熟悉，那就是。关继威，哎，就是那个最近非常火爆的杨紫琼丰厚的电影《顺序全宇宙》里面的那个男主啦。正是这个关继威。那么另外还有一个好玩的是什么呢？在当时只有17岁的一个演员叫做乔什·布洛林，放到现在来说，哎，他是谁呢？他就是饰演灭霸，哎，漫威宇宙里面灭霸的那个人了、啊，是不是特别的有意思？那么为什么这部作品，哎，英文叫做《The Goodness》，到中文版？这边要变成七宝奇谋了呢？其实这个跟这个解谜元素呢也是有很大关系的。那七宝指的是什么呢？就是在电影里面的七个小孩子，因为他们就是一个团体，一个团队，就是他们自称为 Goonies d 的顽童小分队。所以正好七个人就变成了七个宝贝，哎，人家说的熊孩子，七个熊孩子宝贝。那么七谋呢，也正映射了电影里面很多需要解谜、需要去动脑子想办法，通过一些隐藏元素找出最后答案的这样的方式。这个翻译，哎，我觉得也是非常贴切的了。好来，那既然电影大获成功，那么按照美国商人的思路呢，一部年度排行前十的冒险电影，那接下来要做什么？哎，想必大家都知道了。接下来就要把电影转变成游戏，或者是其他的周边，所进一步来开发它潜在的 IP 价值。那么，首先呢，是一家名叫 DataSoft 的美国公司获得了授权，制作出了一款同名的解谜游戏。在当时的个人电脑，啊，就是康博64或者是雅达利800上面开始发行。哎，那要注意啊，美国公司开发的这一款呢，还是一个解谜游戏，所以里面呢充斥着非常强大的解谜元素。那么这个呢也是非常还原电影里面非常强大的解谜过程了。但是在太平洋的另一头，哎，一家日本公司也看上了这部《七宝奇谋》。那么这家公司呢就是科乐美，哎，那 Konami 公司大家知道的呀。他所制作出来的游戏呢，基本上来说都可以算得上是质量上乘。那么 Konami 呢，就先是把《七宝奇谋》发行在日本流行的 MX 上。那但是这个版本的游戏呢，还是偏向于美版的解谜元素，但是里面的很多东西啊，都进行了一些魔改。那么魔改完了 MS 版的七宝奇谋以后呢，那科乐美呢并不打算就此收手，他们呢又开始了新的改造计划。那么这次的目标就对准了最火热的平台 FC， 也就是 Family Computer。后来那游戏改编到了 FC 平台上面。他就完全抛弃了美国那边一板一眼的遵照电影原作设计的解谜元素，那而是呢把冒险当做了最重要的主题。所以整个游戏你能看得到、哦、很多行云流水的动作，什么跳跃啊、踢腿啊这些非常硬核的战斗场面。那当然啊、哦，解谜元素呢其实也是存在的，只不过是以另一种方式所呈现了。那么，所以 k 纳米呢就在1986年的2月21号发布了这一部对他们来说是公司历史上第一部针对 F C 的横版过关游戏《七宝奇谋》了。那么说到这个游戏啊、哦，这个《七宝奇谋》呢，还是给我们留下了非常深刻的印象了。首先第一点，哎，这个关卡设计非常巧妙，那不单单是一个劲的往前冲冲冲。而是要通过你的一些记忆去发现一些隐藏元素。哎，一个大门，一个骷髅头成型的大门，你要想办法用炸弹把它炸开，拿到里面的一些物品、一些隐藏元素以后，然后再一步一步的把关卡给进行下去。那当时觉得还是非常热门跟有趣的。那么另外一个点呢，由于游戏的第一关啊、哦，相对来说非常简单。哎，你通过第一关可以非常轻松的过关以后，你会发现，哎呦，这个游戏挺有趣的，又可以。打斗，哎，又可以获得物品，还能放一些炸弹，还能通过楼梯或者是藤蔓上下移动，还能非常好的跳跃。那而且里面的敌兵又非常之多，过关的方式也非常新颖，哎，需要去吃到钥匙，然后再解救人质，一下子、啊、吸引了很多小伙伴的眼球。而且在我们小时候打的时候呢，由于这部游戏呢也是放在合集卡带里面的，那所以啊普及度啊也是相当之高了。那么还有一点是它的背景声音，那非常的带感，非常令人的印象深刻。所以说，如果现在放出这个背景声音，想必大家都是会勾起童年的回忆了。的这个背景声音呢，其实和电影里面的主题曲是一样的啦，那就是叫做《Good Enough》。那而且这部主题曲呢，是当时知名的女歌星 Sandy r u p e r 所来演唱的了，那也正是因为《夺宝奇兵》这部作品的火热、哦，那这个主题曲呢也开始大卖。那么之后这部主题曲前面呢还加上了一个前缀，就是的 goodness， 那就好像变成了七宝奇谋的专属主,主题曲了啦。那么而且这个女歌手呢还专门在电影里面呢也有客串过的了，这也是非常好玩啊。那另外呢，游戏呢总共是有六个关卡。那么六个关卡的迷宫呢，都是设计的极为精致。那越往深处呢，就越是复杂。迷宫的场景呢有很多，分为什么民宅、下水道、熔岩岩洞以及海盗船。那么特别印象深刻的，在这些场景当中啊，还加入了传送门的这个概念。哎，你能发现啊？到了第二关以后，在一些场景上面，能会看到有一个像骷髅头的门。哎，我们那时候看起来就像一个亭子。你跑到亭子里面，你就能直接被传送到另外一张地图上面去，继续的去探险、去收集物品、去想办法过关。哟，那这样一个场景啊，就一下子打开了另一幢新世界的大门了。哎，我在地图里面并不是线性的，而是可以通过你自己的控制穿梭到另外一个场景、另外一个世界。那而且两个场景当中还是会有相互关。联。连从头到尾，从尾到头，形成一个闭环啊！那这个呢，也是多亏了卡大米奥有这个游戏设计的底子在了。那说到这个传送门啊，还有一点好玩的是什么呢？我以前打的时候呢，不知道怎么进门的，那我就随便按瞎按，哎，有一次发现，哎，我到了门旁边以后呢，我就直接左右搓，哎，我就能进去了。那就把这样一个传统，这样一个经验啊，就一直延续下来了。那一直到最近啊，我也以为啊，进入门的呢，就是通过这样左右来回搓的这样的方式所进入的。但是现在用的是键盘来玩的了，那键盘那发现怎么左右切换并不能进去呢？后来才知道，原来是按上键，到了门里面以后，按上键才能传输过去的了。哎、哦、呦，想必当时由于是左右来回搓，正好可能碰到了上键，那所以自己就以为左右横搓的方式是适用于这个进入门的这样一种方式了。哎，那这个也属于是一种插曲了。那其实另外呢，你还能想象到吧？这么多的一些场景，这么多的一些隐藏元素。但是这部卡带的游戏容量仅仅只有4 8 K 啊。在同时期的《恶魔城》，那可是1 2 8 K 的容量啊！那就是在这样一部小容量卡带的七宝奇谋上面，哎，它的这个场景还是非常的宏大，那而且是充满了各种冒险色彩了。那么虽然说 FC 上面呢，由于没有足够的容量跟硬件来从头到尾的叙述电影的整个故事，那但是它的游戏的核心部分冒险还是非常贴切于原本的作品的。那么这部 FC 游戏的游戏背景呢？那主要讲述的呢就是主角 m i k i y 哎，他同时也是电影《潘林》的主角，与他的小伙伴们 g o o d n e w s 团队得到了一张地图。那么地图上面呢标注了埋藏的重要宝藏的位置以及前往宝藏所在地的线路。那么 m i k i 与小伙伴们呢就毅然决然的踏上了寻找宝藏的过程。但是途中不幸遇难，那么 Miki 的所有小伙伴们都被一位名叫弗拉特利斯的罪犯抓了起来。但是好在我们的主角 Miki 没有落网，他隐藏在了一个安全的地方。那么然后哎，就呈现了美国战狼式的场景，一个人孤身冲入虎穴去营救小伙伴的故事啊！哎，那么游戏整个的操作跟规则呢也是非常简单。按 A 键呢是起跳，按 B 键呢是踢腿。哎，而且当你后续吃到了一些物品以后，比如那个弹弓，哎，你就可以远程的发射武器了。那同时呢，在场景上面会有各种各样的敌人，而且这些敌人呢，由于是冒险探险，在什么山洞里面探险，所以呢，可能是因为山洞里面辐射的关系，那里面的这些老鼠就会变得非常的强大跟强壮了。那看起来是跟主角有着同样大小的身高了。那并且呢，当你把这些老鼠给干掉以后，你就可以得到一个炸弹。哎，那炸弹是用什么呢？它是可以用来去炸门，那当然啊，也可以炸掉其他的一些敌人了。但是这个炸弹啊，你要放置好位置。那炸弹呢，由于是有一定的覆盖范围的了，那么而且这个炸弹呢，还是一个延时炸弹。你先把炸弹布置好以后呢，赶紧离开，拉开一段距离，等待一段时间，等炸弹自己爆炸以后，那你才能过去。要不然啊，如果在爆炸的范围当中啊，你就直接会挂掉了。那么炸开门以后呢，主要能得到呢是钥匙。这部游戏呢，你要通过收集三把钥匙，那并且呢，你还要解救到你们 Guardians 团队的一名人质才能过关了。所以，哎，七宝七宝也正是因为这七个人去掉主角以后，还要救六名你的队员，所以这也就是这个游戏有六关的原因了。那么，并且游戏的特色也像我们刚刚讲到，那个物品非常之多，而且大多数的物品啊，还都是一些隐藏的物品。那比如说普通的钻石，还有一些防护服、雨衣、头盔等等，也包括哎、呃， Konami 在游戏里面留下了很多的彩蛋。那比如说什么 Konami 超人，什么宇宙巡航机等等。那这一步具体的呢，我们在后面也会给大家完全的展开。那但是问题来了，你要获得这些隐藏物品的方式是怎么样的呢？它这个设计呢，看上去呢也非常有趣，就是你要跑到对应的位置，然后按下特定的按键，它才能触发让这个隐藏物品所现身。那但是要按什么键来触发？这个也是非常扯淡的了，它每个关卡所按的键啊，完全都是不一样的了。那也就是说，你在第一关呢，你可能只要按 B 就可以让隐藏物品现身的这个方式，在第二关上面，你就要变成按下方向键下。哎，谁会有事没事的对着空气，完全没有什么敌人，没有什么敌方来干预的情况下，直接蹲下来呢？这完全是不存在的了。那如果说是对这个游戏不熟悉的，那绝对啊是会被这个设计啊所折腾死的啦。感觉就是你要走一步路就要蹲一下，走一步路就要蹲一下。哎呀，去发现一些隐藏元素、隐藏宝物啊，也没有那么容易了。那有没有感觉就像在玩《仙剑奇侠传》当中，哎，每一个房间都要进去，对着每一个储物柜都要去按下空格来探索一下有没有这些隐藏的元素呢？那么好在《仙剑奇侠传》里面，只要按一个键就可以了。那在这部游戏里面，六个关卡，你要分别在不同关卡的不同位置按下不同的按键来触发这个隐藏机制。那这一点难道不是非常蛋疼吗？可以说，如果你不去干攻略啊，你基本上来说是很难收集起所有的这些宝物的了。那只有在自己的一次又一次的不断试错下面，通过时间来换取这个游戏的大满贯结局了。那么另外一个印象非常深刻的场景呢，就是当主角死掉以后，哎，加上那个音效，加上主角的上半身消失，直接两条腿在空中晃荡晃荡，那也是非常有趣好玩的。好嘞，那说完游戏的基本操作方式，哎，别忘了七宝奇谋，哎，在 FC 的游戏上面还有第二代。虽然说在电影里面啊，就一直说会有七宝奇谋的续集续集。但是事实是，从来没有出过。电影版的《七宝奇谋》续集，在电影上面没有完成的梦想，哎，分分钟被考纳米。一年之后，也就是在1987年，哎，他们就创造出了一个《七宝奇谋二》。那么，没有电影作为这个背景怎么办呢？没关系，考纳米的这些编剧啊，脑洞是非常大的了，他们就自己构建出了一个新的世界观。那而且由于一代的成功啊，他们将这个游戏的地图啊进行了非常大的更新，那么把整个游戏啊做出了。RPG 跟动作相结合的感觉，那就像是多个游戏的结合体了。那整个游戏世界呢，就会变得非常庞大。那么，而且在整个大地图当中呢，你进入门以后呢，会进入一个密闭的房间。你要通过各种各样的道具，或者说是一些隐藏道具，在每一个房间的墙上去探索，去找到一些隐藏的物品。哎呀，说实话。那《七宝奇谋二》呢，在我们小时候，或者说在国内呢，并不普及。主要原因就是里面太多有烧脑的东西，而且主要还是吃了文字的亏了。那各种日文、英文这些文字都看不懂啊！你在看不懂的情况下面，根本就是很难可以在游戏当中去闯出一片天地，那很难可以把游戏去正常通关的了。那由于解谜元素太强的原因，那就造成了游戏的难度呢也是非常之大。那所以《七宝奇谋二》的故事呢，并不在我们这一期节目当中所呈现。那么另外还有一点呢，这个一代《七宝奇谋一代》，哎，它并没有在美国上市，那么只有二代才在美国正式推出。但是呢，一代呢也有一个改版的街机版，哎，那个有在美国出现。那而且还在一九八八年的时候重新发布了磁碟机版。哎，那好了、啊，接下来我们回归到正式的游戏当中。由于游戏呢是探险解谜元素，所以呢只能是一个人来玩。但是整个游戏的流程打下来呢，并不轻松。按照高手的速通打法，那不在任何卡 bug 的前提下面，基本上来说，打完六关差不多也需要20分钟的时间了。而且主要是里面的这些迷宫，哎，如果你对地图不熟悉的话，那很可能会走错位置。那走错位置以后呢，就可能会进入一些死循环。打这个游戏的时候，一定要靠脑子好，哎，记住你是从哪里下来的，最终要回到哪里去。那如果记性不好的小伙伴怎么办呢？就开始画地图了。那把各种关卡的一步一步地图啊，全部都写下来，全部都画下来，然后再标注好关机的信息，这样呢，为以后小伙伴来进行游戏啊做好准备啊。好来，那来说说看游戏里面的这些敌兵，哎，印象最深刻的敌兵，那应该就是那个穿着蓝衣服的警察一样的人物，哎，他会时不时的非常快速的来跟着你，然后呢会掏出手里的手枪，那或者是从八个方向发射出音符来攻击你，而且这个人呢还是打不死的，就算你把他踢趴下了，你用弹弓把他给射倒了，他过一会儿还会自动恢复，然后又快速的朝你接近。那其实这个人呢，正是我们前面说到的，在游戏里面的大反派弗拉特里斯。那而且这个人呢，其实并不是警察，他的真实身份是什么呢？他其实应该是小偷。那他就是知道了主角们有藏宝图以后啊，想办法需要把这个藏宝图偷过来的那个人了。那而且啊，在七宝奇谋的第二代当中啊，也正是弗拉特里斯这个家族的其他人作为 BOSS 所出现的了。那么可见啊，这个敌人在游戏当中啊，真的像是狗皮膏药一样，啊，始终会贴着主角你。那而且坏就坏在呢，这个人是没有办法完全去消灭的，只能通过时间差，哎，来快速的跟他拉开距离了。那么而且在游戏当中呢，我们主角 Miki 啊，他并不是一碰即死了，哎，不像魂斗罗那种方式，他是有血槽的。那总共 Miki 呢会有二十三点血，那但是呢被这个弗拉特里斯如果碰到一下呢，就会减少四点。那虽然说主角有血槽，哎，死起来不是那么容易，但是有几个特定的条件，那、哎、那还是会呈现一碰即死的方式。那就是一个呢是被炸弹炸到，另外呢是掉入坑里面或者水里面，那还有一点是被第四关的锤子砸到。那这些情况下面呢，还是直接一碰即死。那另外呢，当你的血槽下降到五点以后，哎，游戏就会有提示音来提醒你，哎，你的主角快不行了。你一定要小心，哎，或者是去补充血量，要不然分分钟就死了。最后还有一种祭祀的方式，那一般性来说可能碰不大到，那就是呢时间限定到了，哎，这个游戏还是有时间限定的。那其实它的时间限定呢还是非常长的，那一般性来说我们是碰达不到的了，除非你是不断的在地图当中去探索一些隐藏宝物，才可能会触发这个时间倒计时结束的警报了。好了，那么下一个敌人呢就是非常常见的老鼠。就像刚刚说的，哎，老鼠经受了辐射，变得非常大。那而且把老鼠打掉以后呢，你可以吃到那个岩石炸弹。但是打老鼠这个方式，啊，我也觉得非常好玩的呀。哎，刚开始主角没有任何其他武器的时候呢，就直接通过脚踢，哎，就可以把老鼠给干掉。而且这个脚踢的方式，我觉得主角也非常厉害呀，直接是一个高抬腿，很像是成龙里面的这种直接踢的方式，把老鼠给干掉。那么第一种的老鼠还是比较方便的，但是第二种，哎，会出现一个黄色的老鼠，哎，那就比较讨厌了。那黄色的老鼠呢，有点像这种黄鼠狼，打掉一下以后呢，还不是马上就死的，它还会变身，变成一个狐狸。那也可以说啊、哦，是狐狸呢，它伪装成了一只黄鼠狼，所以你第一下攻击它以后呢，只是把它的伪装给打掉了，那它的本身还需要你的第二次攻击才能把它给干掉。而且这种黄色老鼠呢，还特别喜欢跳来跳去，哎，你还要掌握好它的落点，才能把它给干掉。那么干掉以后，同样的是会留下一颗炸弹。那么第三种就是骷髅，哎，这个骷髅这个敌人哦，也蛮好玩的。那它是会在一些阶段的连接通道当中，哎，像以闹鬼或者是以残骸的方式，直接从地面上慢慢升起。然后形成一具骷髅，哎，向你跑过来，而且有的时候呢，可能只会出现头骨。那这个时候呢，他还会把自己身上的骨头作为这个远程武器向你扔过来。那或者是他自己把这个头颅、啊、直接向你冲过来。那速度呢，还是有些快的了，还是非常难弄的了。那么好在骷髅呢，还是可以非常轻易的被你用腿或者是子弹所打败。那么下一种呢是蝙蝠。那么蝙蝠呢，也是在一些阶段的通道当中盘旋。而且他们的行动轨迹呢会比较难琢磨，并且呢撞到墙以后呢会反弹回来，所以攻击他们的方式呢也是要看好相应的时机。那么再下一个，哎，是一个鬼魂，哎，这个鬼魂呢会突然之间出现，那然后呢就会以非常恒定的速度呢向你飞过来。对于这个鬼魂，你需要注意，通过你本身的肉身用你的脚踢是没有办法干掉它的，只能通过一些弹弓发射子弹才可以，或者呢你只能从它头上跳过去。那么这个鬼魂呢，其实指的就是独眼威力的鬼魂。那么这个独眼威力呢，那就是他们要去探索的这个宝藏的原主人。哎，这个主人死了以后，但还是贪心他的财宝，所以他就变为鬼魂，一直守护在他的财宝身上。如果有人想去偷他的财宝，他就会鬼魂出现，然后去攻击这些敌人了。哎呀，那这个真的是人性的贪恶啊！就算死了以后变为鬼魂，也想守住自己的财宝。那其实那又何必呢？那么到了后面几个关卡以后呢，还会出来一些敌人。那一种呢是鱼，或者说是叫那个跳跳鱼，或者是食人鱼。那这些鱼呢会从水里面直接跳出来来找主角的麻烦。那而且他们的跳跃距离跟速度呢，主要是按照主角离水的距离。哎，离水更远，他们就会跳得更高；那离水近了，他们的速度就会变快。那当然啊，打掉以后呢，同样会留下炸弹。那么还有一种是章鱼。那章鱼呢，一般性都是会在一些潮湿的地点的平台上面闲逛。那它们呢，行动方式呢与老鼠类似，只是呢比老鼠呢还会再慢一点。哎，那么最后还有一种敌人呢是那个白老鼠。那这个白老鼠打掉以后出现的道具是非常牛逼的啦。那它其实呢，就是很多游戏当中都会使用的那个套路，哎，隐身无敌，吃好以后，在一段时间之内，你完全呈现一个无敌闪光状态。这个时候，你只要不是往坑里面跳，不是跳下悬崖，那基本上任何的敌人的攻击，任何的机关的攻击，对你是完全无效了。可惜，可惜，就是这个数量实在太少。那好嘞，那游戏当中的道具啊，我们来理一理。首先最普通的炸弹，那除了是可以炸开骷髅的宝箱之外，那攻击敌人也都是可以了，只是你要算好这个提前量，算好这个引线爆炸的时机。哎，那么宝箱炸掉以后呢，还有几种物品，那一个呢是弹弓，那在第二和第五关都会有一把，那它的子弹呢是五十发，完全的远程攻击。哎，那所以有的时候你还要算好子弹的数量，哎，不要随意去把它给浪费掉。那么，另外、啊、炸开的宝箱当中啊，还会有红色的血瓶或者是黄色的血瓶。那么，红色血瓶呢是可以恢复一半的血量。那么，黄色血瓶呢，只有在第四跟第五关的特定房间之中才会出现。那它的作用呢是可以增加一次游戏机会。那其中的普通过关道具包括钥匙，那每关收齐三把钥匙。那么还有就是 Goodness 的伙伴，每关一个。那虽然说啊，只要你收齐了三把钥匙以后呢，是可以直接过关的，就算你不去救这个人质也没关系。但是如果你不去把所有的六个人质救出来的话，你到第五关的时候你就没有办法通关，你就会被卡在游戏当中，重新回到第一关重新来打了。所以这个人质也是万万不能不救的了。那而且有的时候你还要记住，如果你错过了救人质而、啊、直接通关的话，你是没办法再回到上一个场景当中的了，那只能按下游戏机上的 reset 重新来了，这也是非常悲催的。并且所有的这六个伙伴虽然说他们是一个团队哦，但是他们长得这话是一模一样，你所有解决的人质哦、啊、都是一个模子里面刻出来的了。那除了最后一关，哎，最后一关，哎，救的是个美女，所以她肯定是要不一样的了。那而且在最后一关当中呢，在宝箱当中还会有一些特别的道具，哎，那就是他们去探索的这个宝藏。那宝藏呢就会有戒指、项链跟王冠，他们每吃到一个呢就会增加八千分啊！哎，这个真的是宝藏，真的是钱多啊！哎，那么接下来呢就是那些隐藏的宝物了，就是我们刚刚说的，你要在特定的位置按下特定的按键才激发出这个宝物。那首先第一个呢是在第一关的耳塞。这个耳塞吃好以后呢，你在你的状态栏的左上方，哎，就会出现一个物品的图标，哎，只要你不死，这个图标呢就会一直呈现，而且是可以在其他关卡当中也会延续的了。那么耳塞的作用呢，就可以让声波攻击无效化。这个声波攻击呢，就是我们前面说的那个警察他所发出来的八个方向的音符攻击，你有了耳塞以后，哎，把耳朵堵起来了，那就没有任何的伤害效果了。那么第二件呢，是在第二关跟第五关的一个密宝是那个雨衣，雨衣的作用呢，是可以抵御水的伤害。来、哎，在游戏当中，除了一些既定的敌人之外呢，还会有一些机关。那比如说这个雨衣呢，就是防止那些直接对着你横向发射过来的水滴的攻击了。如果没有这雨衣的话呢？水滴发射过来以后，你就会直接伤血。但是有了这羽翼以后，这个水滴跟你的人物就会完全无声地穿越过去，不会对你造成任何的伤害了。哎，这里还有一点可以提一下，它这个游戏呢，在碰到敌人以后呢，是没有什么僵直设定的。那这个呢，还是一个非常好的设定啊，让游戏进行起来会非常流畅。那么接下来呢，是个头盔，它是在第三关的密保。它的作用呢，是可以抵御落石的伤害。因为在第三关以后呢，我们时不时啊能看到天花板上面的一些棕榈石会变成一个个非常圆锥形的石头向你来攻击。有了头盔以后，哎，你就完全不用担心了。那么再接下来呢，是防火衣，是在第一跟第二关出现的秘宝，它呢是可以抵御火焰的伤害。在有些关卡当中呢，那比如在第二关当中呢，就会时不时的出现一些火焰来攻击，那这个防火衣就是起到防御的作用。那么在第四关下一个物品背包，吃了背包以后呢，你就可以携带两个炸弹了。还有一个是铠甲，它是第四跟第五关的秘宝，它可以呢让子弹就远程射击的子弹跟警察的子弹跟骷髅头骨头的攻击无效化。哎，那下一种神器跳鞋，它是在第三关的秘宝，它这个作用呢是可以直接让你跳关。哎，让你可以在第三关的一个特定场景当中来一个大跳，直接可以跳到第五关，也是非常大的一个神器存在了。但是如果你跳关以后呢，你就可能没办法吃到第四关的背包了。哎，鱼与熊掌不能兼得。哎，那么有人会有疑问了，哎，前面不是说的嘛，人质要全部救好以后，最后第六关才能通关嘛？那么你现在跳关的话，怎么能见到人质呢？哎，这就是这个游戏的设计的巧妙之处。前面也说过、啊、它有些部分、有些场景呢是头尾相连的。所以也就是说，第三关的结尾其实是跟第五关的开头是一样的一个地方。那它的一些设计场景呢，在两个关卡的衔接之处都是会有一些重叠的。那么就在第三关跳到第五关过道当中，它非常巧妙的就把第四关最后的人质就放在这个通道当中。所以就算你从第三关跳到第五关，哎，第四关的人质同样是可以解救出来的了。那从这边也能看得出来，这个解谜元素啊，确实也是设计的非常之巧妙到位的了。那么，而且这个游戏的骷髅箱子里面的宝物呢，都是随机的，所以有可能呢，每关都会不一样。好，接下来我们来快速过一下游戏的流程。那整个游戏当中呢，虽然说没有 BOSS， 但是呢，让你沉浸在这种冒险探索的流程当中，也是非常有趣的了。那么第一关呢非常简单，没有什么特别大的作用，也没有什么隐藏彩蛋元素。那但是到了第二关以后，里面的一些隐藏的彩蛋就开始层层浮现出来了。那首先第二关呢会有一个叫做捆纳米监制的人物，那他这个人物呢是会隐藏在关卡的最右边。当你跑到那边等待一段时间以后，哎，你就能发现一个捆纳米监制的头像就出现了。哎，他戴着帽子，戴着黑眼镜，哎呦。这个形象不就是我们的大导演史蒂芬·斯皮尔伯格吗？哎，但是由于版权问题啊，科南米没有这个斯皮尔伯格的版权，所以他在游戏里面呢，只能称作是科南米监制。哎，科南米的游戏当中隐藏的这些小的元素彩带，那也是让玩家想去发现跟探索的过程之一了。那想不到，原本电影的编剧、电影的导演，哎，在这个游戏作品上面竟然也能客串。那如果你吃到它以后呢，你将会获得五千分的奖励。那么接下来在二到三关卡当中呢，会有一些像山洞一样的衔接。那么在这个衔接位置呢，那就会出现另一个隐藏元素，那就是昆达米超人。那在科乐梅历史的早期啊，他们就曾经决定创造一个吉祥物。那他这个吉祥物呢，看起来有点像超人，而且呢，他戴着带角的头盔。那这个超人角色呢，其实在另外一部作品那个火箭车上面，哎，也会有出现。同时，也包括之后可纳米把所有的这些隐藏元素，什么可纳米超人之类的隐元素，全部都作为一个格斗游戏所拿出来玩的了。那所以，当你在通往第二到第三关的通道之间的特定位置输入正确的按键，那么口袋米超人呢将会从右到左，哎，飞过屏幕。如果你收集到它，同样也是可以得到五千分。好、啊，那另外啊，刚刚有忘记说了，其实在整个游戏地图当中呢，会有很多隐藏的独立的宝石。那如果你可以收集到八颗宝石，哎，那么你的血量就会被直接加满。那么到了第三关，哎，出现的隐藏人物呢是冰封 Twin B， 就是那个冰封的小飞机。哎，它也会从左到右沿着屏幕直接飞射出来。那另外第三关的特色呢，就是那个可以跳关的跳跳鞋了。那但是如果你想要跳关的话，那一定要确保你之前就已经身上带好一颗雷，因为你跳过去以后会发现没有敌人，没有办法拿到这个雷，所没有办法炸开那个宝箱，就没有办法完成后续的操作了。那第四关的隐藏人物呢，就是沙罗曼蛇，或者说是那个 Gradis u。那它出现的呢，就是 Gradis u 当中著名的 v a n k v a p o 飞机。那你收集到它以后呢，能获得一万积分。那另外啊，到第四关以后呢，这个寻宝指令啊就会变成了下家币。哎、呃，所以你每一次寻宝的时候，哎、呃，你身上有雷的就要把雷给放出去；那、呃、你有弹弓的就要多浪费一颗子弹，这也是非常令人着急跟蛋疼的了。那么接下来在四到五的衔接关卡当中出现的隐藏人物呢是狸猫塔优库。塔优库这个狸猫呢，它们很像浣熊，但是呢与狗的关系呢更加亲密。那长期以来呢，它们一直是日本民间传说中的常见元素。那么到了第五关，出现呢，会是 UFO， 哎，一个奇怪的不明飞行物就会出现。那么再接下来就是第五阶第六关的过道，那在这个过道当中呢？如果你前面的伙伴全部救齐的话，你就会被直接传送到第六关；那如果没有救齐的话，就会直接被传送回第一关，再重新开始。那么来到了第六关，就是那个船上以后，那他所出现的隐藏人物呢是福太郎。那而且第六关的流程呢会非常短，你直接炸开门以后，你直接发现了你的女朋友 Connie， 你解救她以后呢，就直接出现一颗爱心，然后整个游戏结束。那但是，如果你想吃到更多的宝藏来增加你分数的话呢，你就先不要去解救它，因为你一旦解救好以后，整个后续的流程就会被自动触发的了。那解救了你的女朋友，解救了你所有的六个小伙伴以后，那最终会出现游戏的过关动画。那就像游戏开头所呈现出来的标题一样，七个人手拉着手，你作为主角跟你的女朋友站在 C 位的位置，哎，而且这时候这两个人看起来会特别的高大，然后看着远处夕阳西,西下，一艘海盗船缓缓飘离，但是船上的宝物已经全部到了你们的口袋。那至此，整个游戏结束。看到最后这一幕场景的小伙伴，我觉得还是有非常大的意境的了。那想想看，也确实是啊，你通过不断的努力、不断的探索、不断的解谜，不但把所有的人质解救出来，并且拿到了大量的宝藏，那不就是特别完美了吗？那最后呢，再来说说这个游戏的续关。那原本设计的游戏呢，只有三条命。当你不慎通不过所有的关卡的时候，你能全部死亡以后 ，Game Over 出现的时候呢，那再回到标题之前，赶紧按下方向键的上加 A， 然后再按 Start 的键，哎，就可以正常续关了。那好来，整个七宝奇谋的故事呢，我们就分享完毕。那想想这部作品在我们童年游玩的记忆当中啊，还是一部不可多得的佳作了，既有探险解谜元素，又有各种跳跃打斗的场景，再加上非常繁复众多的宝物，那并且又是在合集卡带当中的 C 位位置，那想必要玩过这部游戏的小伙伴啊，对这部佳作、啊、也都是会津津乐道的了。那因为说实话，在 F C 上面的这种动作的解谜游戏啊，其实并不多。那苦于啊，我们由于文字先天性的缺陷啊，很多精彩的解谜元素，由于文字不认识的关系，都没有办法非常好的沉浸下去。那对于这部作品，哎，在解谜过程当中又掺杂了非常刺激的动作场面，这也是我们非常喜欢热衷去玩的原因了。好嘞，那这一次呢，我们就借着夺宝奇兵之名来聊了聊这一部七宝奇谋的游戏作品。那之后呢，我们也会继续去探索七宝奇谋二或者夺宝奇兵的故事，来给大家分享。那么最后啊，呈现上一个由日本现场乐队所演奏的七宝奇谋的背景音乐。那希望大家喜欢。那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。